1: 大家好，我是 Abby， 欢迎大家收听今天的市场报告。今天来代班的是我们的 Dennis，Hi，
0: 我是 Dennis。
1: 那 Dennis 可能帮我们回顾一下上周的市场回顾跟产业的一些走势。
0: 市场报告没有稱没有没有没有,沒有号吗？没有称号？没有没有没有啊！那我那我以后不要太无聊，是不是？不要来代班，不行不行。因为之前都是周报回顾嘛，对。然后因为上礼拜二是二八，对。然后就是二月姐，这、就是三月的第一个市场报告，对对。那我想说，我们就从月回顾来，大家看一次市场的变化哈。好啊，好啊。好，那就是呃，二月的话是那个联准会。陆续发布一些鹰派的讯息嘛，因为通膨好像比原本预期降速更慢，嗯，然后就是甚至有一些回,回升的迹象，因为中国的这个解封之后，经济活动是比大家预期的还要更热络很多的很多的，所以那个联准会转鹰派这个事情，就让美股、美债还有黄金都出现下跌。那、呃、美国标普的话是下跌二点六个 percent。然后，呃，科技股美欧纳指是只下跌了零点个 percent， 就基本上我们看到的趋势就是，除了科技股以外，大部分的股票都是下跌的。嗯，那小型股今年以来表现也不错，所以说，呃，市场好像有一些乐观情绪是转向这些科技股跟成长股、小型股的。那欧洲跟呃，就是美国以外的部分的股指，在二月基本上都是维持一个平盘的状态。那如果从产业来看的话呢？呃，那个美国的话，最多下跌的就是呃保呃医药保健类股，然后这个能源股、啊公用事业类股跟不动产，那这几个其实比较好理解，就是能源股是因为能源价格下跌嘛。对。那那个呃公用事业这个部分，就是因为市场转向这个积极的情绪的时候，那这种保守型的类股就会比较早被出脱掉。那不动产的话，就是因为这个我们之前很常提到。美国房价下跌的这个情况并没有特别的改善。虽然上个月的这个抵押贷款申请数量是有啊反弹，一月的时候有反弹，但是二月的时候最新数据又开始下滑了。也就是说，这个借贷利率下滑这件事情并没有真的刺激到房市的成长，它只是一个死猫跳的感觉。那几大行业里面，唯一一个在二月呈现正报酬的是资讯科技类，它是接近平盘的，大概零点三个 percent 而已。但是可以看出来。这个 A I 这个话题带动科技股的表现是相对强劲的，尤其是几只呃特别大的科技股票，比如 Nvidia 或者 Tesla 这些股票，它在一二月的表现都是相当好的。对对，嗯，那如果在就是股市以外的，在债券的部分，那在二月的时候表现普遍都是不好的，那只是这个呃。呃，然后黄金跟原油嘛，也是呈下跌。原油从今年以来下跌大概超过5个 percent 了。那美元就是相对因为利率上升的这个预期，让美元在2月出现比较强劲的走势，大概上涨了 2.7 个 percent。这跟我们在趋势报还有周报的判断大概是蛮符合的。就从 ETF 资金流入来看，股债的资金流入是减速的。那大部分的资金是在各产业间是持平。那金融股呢是遭遇到这个资金流入。那消费股跟原物料股整是出现的资金流出的状态。那我们看一下二月的总金的状况，就是呃二月这个美国经济还是相当火热，比大家预期的还要更好一点。就是衰退的这个前景一直都存在，大家的忧虑会衰退，但是还没有看到蛛丝马迹，就是告诉大家要开始衰退了。那通膨的部分是呈现僵固性，就是在维持在六点四个 percent。啊，这这个僵固性的部分主要是来自于服务面，那因为商品面就跟我们讲的一样。开始进入触底的状况，也就是说，商品可能在四月、五月，通膨会重新反弹。那这个状况就让市场很担心，整个通膨、整个 CPI 会卷土重来，再往上上涨。这个上涨就给联准会一些我们刚刚讲到的偏向鹰派的决策，所以利率的预期呢变得更高、更久。我们如果看呃国债值利率、利率峰值还有预期利率这三项。在12月到2月的三个月份的变化，可以看到国债殖利率在12月是 3.9 那到1月的时候稍微下滑到 3.5 但是在2月收盘的时候收在 3.9 也就是它回到了12月的这个初值。那 Fed 的这个利率峰值，就是大家预期最终利率升息的顶端，在12月是 5.1， 在1月是 4.8 但是到2月的时候上升到 5.3， 就比12月还要高。也就是说，市场认为 F 那个 Fed 的升息的。幅度会比十二月预期的还要更高一点。那对于年底降息的预期，大家本来预期可能年底是直直接在落在四点三个 percent 左右，但是在二月的时候，这个预期升到四点五个 percent， 就越来越多人认为今年可能不会降息，甚至昨天的那个 daily 出来，就是联着会官员出来、嗯，甚至说明年都有可能不会降息。呃，当然，他们那个 Fed 里面的官员是各说各话，就是每个人都看法不太一样。但是，当有人这样讲的时候，就要稍微小心一点的、嗯对。那如果美国总经做了小结的话，就是这个制造业跟商品的物价随着中国的解封出现反弹的迹象，那服务性消费还是很强劲，所以通膨跟就业的这个热络，这个紧缩的状况。会延长整个升息循环，那利率峰值上升加上降息时程预期会延后，对于企业和个人来说，就是资金压力会增加，这都会慢慢反映在下半年的经济状况上面
1: 。哇，那继续等等到降息，会不会市场压力越来越大？
0: 对，整个利率路径是更高，然后更久的。嗯，对，会比呃去年年底，因为从去年十月开始市场反弹嘛，对，然后在今年一月的时候，市场真的是非常的火热。那那时候大家其实是很乐观的看待这个状况，只是没想到二月的数据出来之后，一切都变得就不太一样了。<笑>对对对，對不过市市场的反应还是相对正面啦，因为呃，这个资金宽松状态，尤其是中国经济的这个支撑啊，其实是给大家带了一些希望的、嗯。因为我是偏向中性悲观，但是市场的反应看来讲是相对乐观的，就、哦、大家要稍微参考一下，因为是资金那个股市是资金堆出来的嘛，所以市场怎么想，这是。就不要太坚持自己怎么看的，还是要跟着市场，边走边调整，<笑>真的真的对不对,对，不要太坚持就容易被打脸这样子。对,对那如果从股市来看的话，二、呃、月的股市是先高后低嘛，那这个乐观情绪是受到这个鹰派的这个挑战，标普指数的估值从去年的大概年中开始进行回调，那到了二月底的时候，现在大概是在略高于十年平均的数值，所以说。我会认为现在估值可能偏高一点，但是其实并没有高到大家担心的这么严重、嗯。对，那这个这个估值的变化是，其实是后会来自于这个对前景的调整。那如果经济一直这么好，那那个盈余啊，或者是净值现金流并没有下滑太严重的话，那这个估值就是就是可以参考的。那它如果在十年平均的话，其实市场乐观其实是有一定的理由的。对，因为它其实并没有太贵。对，然后所以呃，我们如果美股做一个小结的话，就是这个二零二二年的修正完之后，股市估值是接近合理水准。那当然，我们要考虑资金成本，还有通货膨胀，在未来会越来越严重，会侵蚀掉这个企业扩张跟获利的能力。那所以从前景来看，估值是有偏高一点，但是并没有到非常严重，因为我们看过更高的估值。嗯
1: 、对对对。那这个
0: 市场只要狂热起来，估值多高都是有可能的。啊、对,对，所以呃，大家虽然我是偏处于这中性悲观，但是。这个目前的状况是有乐观的条件是没错的，嗯，那目前支撑股市的其实更多的是资金，而不是基本面。所以未来我们观察的重点是在资金的流向，还有全球紧缩步调有没有更强化这个这个状况。那在这个债券市场的部分，二月的殖利率是反弹到三点九二，在去年十月的顶端是四点二三。那目前这个利率是似乎还有上升的空间，就利率路径往上调。那股债殖利率的确是还有在往上。挑战这个十月顶峰的这个空间。那利殖利倒挂是加剧的，也就是说，这个呃，十年期国家殖利率低于五年期，低于两年期，因为两年期更多是反映政策的呃央行的这个目标利率的变化，那十年期更多的还要反映去未来的经济衰退状况。所以目前殖利率的这个倒挂还是呃比二月是比一月更严重。嗯，然后这个。其实没有很少遇到这么长时间的利率倒挂。
1: 对啊，就觉得这次怎么利率倒挂这么久？这么久，以前好像
0: 出现一下，闪一下，大家就紧紧张的不行對啊對啊，然后经济衰退。但是呃，我们等一下会聊一下为什么会会出现这样的状况啊。好，对，那这是这其实暗示的就是长天期的利率上升的风险是稍微增加的。那如果我们看到企业债、企业债跟国债的这个利差是接近十年平均，也就是说，呃，企业债目前并没有纳入这个衰退风险。只是我们评估完的企业债的这个风险跟它的报酬，目前的高值利率的报酬来看，其实它的这个利利润跟风险的比率是还不错的。对，只是大家要,要稍微注意一下，就是这个衰退风险还没有被纳入。那高收债其实我们经过我们的回测啊，包括我们的呃对于经济市场观察，其实高债目前利差还是比较难提供它的益酬是难以覆盖这个违约风险的，所以高收债目前还是再等等再等等，不急。
1: 所以说高收益债的话，就比较没有那么建议现在就去看它。
0: 对它虽然它是提高，它是提供非常好的报酬，没错，對,对对。但是它如果你把它跟呃头等债国债的利差去做比较的话，它其实并没有高出平均太多。嗯，那如果你要再涵盖到未来可能违约的风险，对它照理说应该给更高的报酬對對對，我们才值得去投入。嗯，所以从这个角度去看的话，高收益债目前的确是不急着进场的
1: 。OK OK、嗯。那我其实看到上个礼拜五不是市场大涨嘛？啊、嗯，对,对对，像我这种很疯魔投资人，我就很担心。对，就是说，哎，是不是我要错过什么？我发现好像现在就是数据只要一出来，然后市场就有突然大涨或大跌，波动蛮大的。对，就是我无法去预测说，哎，我这一次能不能抓到这个机会 ？OK， 那 Dance 可以帮我们解说一下礼拜五为什么会大涨吗、
0: 啊？礼拜五大涨最主要就是我们刚,刚回顾整个二月的状况之后，可以看到这个利率路径有上升的风险嘛。对，然后甚至大家会认为可能降息要延后，甚至降息可能明年可能甚至到年中都有可能。对，那礼拜五会大涨有一个原因，第一个是那个 P M I 上礼拜五的 Service P M I 开出来之后，数据是高预期的。那之前高预期有时候会让人认为说，这会让市场更加的紧繃，就是经济好，所以升息就更强，所以利率就更高，就那资产就更跌。对。对但是要搭配另外一个看，就是因为有另外一位这个 Fed 的官员出来讲话，嗯，他讲话其实是偏鸽派的、哦，就是说即使在这个经济数据开出来，大家可能预期会更鹰派的情况下，却有一个这个 Fed 的官员出来讲话是偏鸽派，而且他认为年底有可能会也有降息机会，这是上礼拜五发生的事情，对，對所以就变成说，在综合看起来，就变成好像经济又好，然后这个央行也没有说我要更强硬。对，这个搭配之下就会让市场这个乐观情绪是充满希望，对，充满希望的。对、嗯，市场在上礼拜五的时候，标普应该是涨了一点六个 percent 吧、啊，然后那指科技股非常话题性的科技股是涨了两个 percent。对。对，那只是要注意的就是，在昨天的时候，昨对对有一位出来就是在讲到他们他的看法，他对于通膨为什么一直不能这么坚固的看法。那其实他就是偏鹰派的硬派、哦，所以大家要去解释为什么大涨，为什么大跌。但是这一切都会最近的波动都蛮大的，很容易随着发言啊，或者随着经济数据的公布出现类似的变化，所以不用太急着说，哎，我好像错过了什么，因为这个嗯嗯嗯这个真的不是一般投资人可以立刻去掌握的东西，对对对对，
1: 真的，大家要好好的握紧你们的双手，不要随便就下单。<笑><笑>
0: 那我们如果看一下，呃，周回顾的话，上周的重点就是这个欧元区的 CPI。应该说，上周的重点就是这个，呃，中国、欧元区跟美国都开了 PMI 的数据。那 PMI 数据其实大部分都是高预期的，尤其是中国，它的这个数值非常的好，到五十六点三，远高于预期的五十四点九。那美国的这个服务业的数值也是高于预期，那那制造业部分普遍都是比较差一点的。那我们就可以看到，就是。这个不管中国、美国还是欧元区，他们的经济数据热络的程度都比大家想的还要再好一点。那这个状况之后就是我们之后要持续做观察的部分。那我们上周有提到一个重点，就是这个欧元区的二月的 CPI 开出来，那开出来也是比预期还要高一些。那、嗯、这其实是比较比较意外的，因为像刚刚 PMI 那个数据，嗯，虽然很高，但是并没有让我太意外。但是欧元区 CPI 蛮意外，就是因为我们本来预期啊，之前有个报告在讲的是美国的通膨跟欧洲欧洲通膨的这个组成是不太一样的。对对，然欧洲通膨更多的是。呃，商品的部分，那美国更多现在是服务业跟工资去做支撑。对。那所以本来预期，因为欧洲原本通膨的顶峰是落后美国半年嘛，大概六个月左右。嗯、那原本预期是说，欧洲现在的进度大概是跟美国的可能过去的九月、十月差不多，它可能要有一个大幅的下降、嗯、才会出现降固性的状况。对。但是没有想到的是，二月的 CPI 就已经出现降固性的状状况了，而且它在核心通膨中的这个商品。也是出现上升的趋势，嗯，所以变成说欧洲的通膨可能会比我们预期的还要更高一点。那 ECB 应该也看到这个状况，所以他们反映出来的发言就是说他们会进一步的升息去抑制通膨的上升。ECB 的这个利率峰值就是终点利率可能会比大家预期再高一点点，嗯，那这也间接会影响到美元指数的走势，因为呃这个利差状况可能会让。欧元在短期内出现稍微强势一点，因为它紧缩的程度会增加嘛。对，所以这是我们呃之后会去观察的状况。然后我们再来看就是这一周要关注的焦点，那我会把重点放在周五的数据，因为这周有些东西其实没有那么的影响力，没那么大。对。那周数据两个，一个就是日本央行要开利率会议。嗯。那日本央行的这个黑田东彦在这一次，就是这礼拜五这个会开完之后，他就要这是他最后一次的会议了。对。那大家的关注就是为他会不会在这个这一次的会议提出一些又让人意想不到的政策，因为我们之前说他他还蛮调皮的嘛，嗯、他在从去年十一月开始就常常做出让人意想不到的动作。对对
1: 对，那有
0: 没有可能在他离职前突然干一笔大，突然干一个大的，对干,大事对干干大事？<笑>对，这个其实市场是两两个看法啦。因为大家预期就是新上任的这一位央行行长，他可能会先保持呃冷静一段时间，就他可能要先先让大家习惯他的作风，就他的调整的动作可能在第三季、第四季才会出现。那变成这礼拜五的这个日本央行，变成最有可能出现状况的一次了。嗯，那呃，如果我们从日本的一些数据来看的话，日本的东京通膨就是他们日本会有两个通膨，一个是东京市的通膨，一个是全国通膨。嗯，东京市通膨大家会认为是比较呃前瞻性的一个数据。嗯，那前瞻性这数据呢，目前开起来是比上个月还要这个低的，就是它是下滑的。对，那日本通膨是是本来是持续上升的状态，那这个下滑就让大家一个警示，就是会不会？就像我们之前讲，这个资金就是一直没有流入实体经济、嗯，消费力没有上来，工资没有上来，然后通膨实实质通膨可能没有大预期那么高。那如果是这样的话，日本央行就不太会去做紧缩的动作、嗯，就是我们之前说的调调升宽松这个 YCC 利率限制的这个动作，对，可能就不会做。但只是因为这次是黑人冬天最后一一个动一,一次的会议。那他们可能为了下一个人提早，就是哎、欸，我看我要走了，我牺牲一下，对对对，對就是这个这个我背这样子，<笑>然后就是放放宽，因为放宽的话對，对日元来说是非常非常大提振。这我们在上次的那一集有讲到、嗯，大家可以听一下。所以这个这一次的这个利率会议，我觉得是蛮重要的，大家可以关注。那再来就是美国的这个失业率跟非农也是在礼拜五之后公布。那美国失业率之所以要很重要，就是我们刚刚讲到那个美联储的 Daly， l 他在昨天的发言有讲到他对于通膨的看法。那这个 Daly l 他是这个旧金山的美联储主席，那他发表演讲就在讲说，他误认为为什么就为什么疫情后通膨下不来，然后他就去分析说，疫情前后通膨的组成是不太一样的。那疫情前可以做那么多的宽松政策却没有通膨，是因为这个国家出生率在降低，所以需求下降。再、就是互联网的红利消失，导致这个生产效率放缓。那互联网红利这个的意思就是，比方说，你、嗯、大家的得这个智慧型手机什么时候出来的吗？还记得
1: ？哇，好像很久之前，是不是十几年
0: 前的事情。十几年前，对。在这一手机出来之后，一直都没有一个非常突破性的技术革新。对,對,對。那我们可能有电动车啊，有什么？對對對對但是，比方说，我们讲说物联网，讲了很久很久很久、嗯，但其实都还没有落地。嗯。就这些技术像都在，但是一直没有应用到消费端的部分。对啊。所以变成说。这个呃，科技进步的这个红利出现消失，所以生产效率放缓，那就会进一步压低通胀。嗯、就是所以为什么大家一直在做低利率？这、就是零九年之后大部分国家都进入低利率时代，嗯，就是为了要提升通膨嘛。但现在疫情后的通膨这么高，突然变成一个问题了。以前是以前怕起不来，现在怕下不去。对，那原因就是因为在疫情后，大家就是限制出国嘛，啊、哦、对,对对，然后进进出口会减少，就是全球化的这个状况是反过来的，逆全球化。导致这个物价成本大幅升高。我们之前看运价海航海王的时候，运价大幅上升。呃，商业活动是减少的，嗯，那第一个就是给通膨带来压力，再來就是疫情它减少劳动人口，劳动人口减少，生产不变的话，那薪资就被拉高，嗯，就会推升通膨，然后再来就是大家在针对这个绿色低碳的行业做转变、嗯，对，那在这个也会做中短期推动成本，提高通膨，那这几个状况就是他认为疫情后为什么通膨下不来的原因。那我的我的看法就是说，这个我们从失业率这边可以看到一个状况，就是美国的这个失业率一直。一直下不来，就是他刚刚讲的劳动人口减少，然后生产不变的情况下，然后失业率下不来，然后拉高薪资这种状况、嗯，也会有关键的变化是来自于 AI 的这个技术哦。
1: 因
0: 为我们刚刚前面讲说，之前的低通低通膨是来自于互联网红利消失嘛，对。然后再来就是疫情后的高通膨是来自于这个劳动人口减少，那这两个都是可以被 AI 给解决掉，对因 AI 可以取代这个劳动人口然，然后可以提高生产的效率。那这个状这个状况解决了之后，就有可能会。诶、哎，拉低、压低我们的通膨，就大家可以想到一一份事情、一份工作、两份工作可以让一个人做就可以了。嗯，那其实这个生产力上、生产力上升之后，工资就是不会升到那么多。对，那这可能就是我们最近在劳动力市场看到的一个一个结构性的转变，就是为什么大家认为说，诶、哎。这个职缺一直在增加，失业率一直下不来，但是工资却没上涨。嗯，照理说，因为以前我们都认为说失业率下、失业率低，它就有高工资、嗯；对，它失业率高，工资才会下来这样子。因为那现在这个一切都有一个转变，那这个转变可能就来自于 AI 的提供。嗯，对
1: ，AI 可能会带来一个新的浪潮吗？
0: 对对对，那我们就要从美国劳动力市场去观察说，说这个现象到底有没有发生？因为这是我们推论的一个逻辑嘛。嗯，但是目前我用试用 AI 的一些。呃，终端应用好像还没有达到这样的效果。
1: 对对对，对，但是因为它也,也还在成长，对，它也还在成
0: 长，所以到底会不会应用到真的去改变劳动市场的结构，就会是我们要关注的重点、嗯、那这也会是我们之后做产业研究的时候非常重要的一个话题跟主题。对，对就是 AI 的这个生产力的。增加不只是呃技术面的部分、应用面的部分，甚至到总经面的部分，它对劳动力市场的提供这个推升生产力到底有多少，这是我们要研究的部分。这样子
1: ，会不会 AI 征服了整个下个世代，就跟上个世代的苹果的感觉一样？我,
0: 我,我觉得市场就是目前最有可能让市场继续上升的一个动力，可能就是 AI 了，因为它如果可以让生产力维持。嗯那经济不衰退，但是它又可以压低工资的话，嗯，那我们就可以顺利度过这个。因为原本我们的困境是来自于经济继续好，通膨继续高，那利率要一直维持高档，嗯，就是要工资下不来，然后商品下那个服务性的通膨下不来。但是如果 AI 可以解决这一切的，
1: 对，也可以提供一些能力，
0: 对，它可以变成取代在我我们在那个疫情期间失去劳动力，嗯，如果可以做到的话，那经济就很有可能可以。重回正轨，对，不不用去经历一个很大很大的经济衰退这样子
1: ，所以这是我们还是会持续观察，
0: 对，这是我们要持续观察的部分。那、嗯、我们可以先从本周礼拜五的呃劳动力市场去做观察，因为目前很多大部分焦点都是在劳动力市场这样嗯，对对对。
1: 我们上一集滚滚钱浪也有聊到 AI 嘛，就是 ChatGPT 那一集。对对对。对，但那一集干货可能有点偏多,有多，对，所以还是想帮听众朋友问一下，就是 AI 它的周边的投资机会在哪里啊
0: ？ a i 我们上次在那一集有讲到，我后来发现。回去听的时候啊，对，好像有提到，但是有点短。我们有一段在讲那个 AI 的资呃数据的部分哦， oh, oh, 对对对，数据是黄金的部分。嗯嗯嗯，那我们讲到就是这个收集数据。跟数据管理这两个行业、嗯、的行业会是非常重要的。哦、對對對那所以数据会来自于终端，比方说电动车要做这个自动驾驶，对、嗯，它的 AI 的部分，它就必须要去对前面的这个资讯有快速收结能力，嗯，然后就就会需要这个感应器跟这个微处理器、嗯、快速处理器，嗯，跟这个数据整合的这个终端、嗯，对，那这个部分就会是一个在应用端。有很大的需求，嗯，然后在技术端也可能会具有呃垄断性质的一个应用，嗯，一个方面这样子
1: 。所以大家也可以关注一下这种 AI 相关的机会
0: 。对，那就是还有就是在资讯收集的部分，也可能还有就是一个资讯安全的部分，嗯，也是我们可以去关注。那这个东西 AI 的这个投资机会，我们预计是在下下期。对。会跟大家提到，我们会做个专题啦，对对,对对，因为目前还在整理这个资料，对对，然后我们可能因为下一集我们要讲，哎，这个投资大师，嗯，那可能下下集我们就会讲到 AI 的部分，对，然后就是它应用的，其实它可以应用到的程度有多多，也是一个一个一个,一个问题嘛，比方说大家看病，大家一直在用微软这个病去做一些呃 AI 的资料整理啊、嗯、搜寻啊，可是他们也有一些法规上的问题，嗯，因为我们看，比方说那个 Elon Musk 跟一些工程师。正在离开 Open AI， 就在他离开 Open AI 这家公司去别的地方发展 AI 的应用。嗯，那有些原因就是因为第一个，他们理念可能在 AI 的可以做到事情上有些局限。嗯、比方 m a s k 就跟喊话说，希望那个国家对 AI 的这个应用有些限制。可,可以松绑。对对对，他可能、嗯、他可能会有一些问题存在。对。他变成说，到底 AI 比方说帮我们做搜取引擎之外，它可以做到哪些程度？嗯，可能未来会跟有些法规会有一些关系。对对，所以。这个所有的应用的变化，我们就是之后专门整理一个专题跟大家讲
1: 。OK OK，、嗯、哼哼好，那我们请 Dennis 帮我们做个总结吧。
0: 那做个总结是不是？那总体来说就是这个全球从 PMI 去看的话，全球经济其实现在是相对热络的、嗯，尤其是消费有转向这个服务性质的这个趋势。那再来就是这个大家的终端利率好像也是跟着上调的。嗯，那这一这个。产出增加，加上这个利率成本增加，那对于企业的盈利就会产生一些影响。再去观察这个工资的变化，如果工资变化呃没有那么严重的话，那对于整个企业盈利是正面的，正面看待的。嗯，对，我们会帮大家关注周五的就业数据，还有利率会议。下周再有机会再帮大家更新这些资讯，做整理。做个整理。
1: 那就谢谢大家今天的收听。我们以后每周二固定都会有市场的周报，帮你关注市场的大小事。那礼拜五会有《滚滚钱浪》的财经故事，记得锁定我们的频道哦！谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。